0: En uh, zoals een aantal van jullie hier weten, uh, heb ik al vanaf 2008 al last van mijn heupen, mijn bekken en mijn benen. En door genezing en een gebed van Jan Zuistraal heb ik deze week totaal geen pijn gehad. Voor het eerst sinds twee jaar. Ja, ja, ja. Maar daar wil ik nog even wat aan toevoegen. Want uh, heel veel mensen die denken dat je een uitgebreid gebed nodig hebt. Maar ik ben alleen door een korte handoplegging ben ik genezen. Dus een heel amen. groot gebed is helemaal niet nodig. Amen.
1: amen. 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 Goed zo. Nou, nou, dat mag je best laten zien. Yeah. Ja. Luister, een van de opdrachten van Jan Zelstra is. ...is aan ons als leiding van de gemeente ook van... ...jullie moeten gaan meer gaan bidden voor genezing in jullie diensten. En dan zei hij heel specifiek, bij, niet als de dienst afgelopen is dus dat deden we heel vaak. Hè. Dus we dachten van, ja, we moeten niet de hele gemeente uh, al die tijd van hun vragen. Maar hij zei, je moet in je diensten ook samen gez als gemeente voor genezing blijven bidden. Nou, dat hebben we dus nog een paar keer gedaan. En onder andere uh, de, een broer van Jin, uh, die gaat eigenlijk naar een andere gemeente, die, die kan, ja, die, dus die is er niet altijd... Ja, af en toe is hij er. Maar die, is, die hebben voor gebeden in, uh, in de dienst. Ik weet niet of je nog weten. Hij had iets met zijn arm. Want hij helemaal niet, niet kon bewegen. Had ongeluk gehad. En zegt, die, op, dat moment, op dat moment leek alsof er niks gebeurd. Maar die avond was hij thuis. En, en begon God te bewegen in een in zijn arm. En kon hij alles weer bewegen. En sindsdien nog steeds. Ze kwamen we tegen op de markt een keertje. En, de, en God wilde doen. God wilde het doen. Is er iemand vandaag die zegt. Ik wil dat jullie als hele gemeente voor mij gaan bidden. Voor, voor lichamelijke genezing. Jezus wil zijn kracht laten zien. In ons midden, zodat iedereen ja, gaat zien wie die is. Willem, kom maar. En het is iets gezamenlijks dus, het is iets gezamenlijks van ons als gemeente. Ons gezamenlijk geloof dat God het gaat doen. Willem, waar gaan we voor bidden? Voor mij. <laughs>
2: <laughs> nou, ik heb, ik heb woensdagmorgen een ontzettende smak gemaakt op de tennisbaan. Ik ben echt in een spagaat uitgegleden. Ik zet mijn linkerbeen naar voren. En dat gleed dus helemaal weg. Dus ik had me een pijn, jongen. En dat wil je niet weten. En dat is nu nog. Pijn dus ik slik been. wat pillen. Maar nou ja, je ziet het wel hoe ik loop. Ja. Verder loop ik nog wel aardig voor zo'n krasse kerel. amen. Amen, amen, Oké... Het is dus echt zo'n uh, hamstring, hè, noemen ze dat. Die ja. in mijn linkerbil is dus ontzettend uit, uitgerekt. En mijn uh, dijbeen aan de achterkant.
1: Dus ik verwacht een wonder van uh, God. Okay. Ik geloof dat God onze diensten leidt. Dat het precies leidt wie er op dat moment naar voren komt voor genezing. En ik uh, geloof dat dat dan degene is ook meteen waarvan God zegt, oké, okay, dit gaan we doen in het openbaar. Ik weet niet waarom, maar ik vertrouw gewoon God daarin zullen we dat samen doen met z'n allen dat God, we gaan besluiten gewoon besluiten we gaan samen geloof hebben God gaat Willem genezen en of ter plekke en dat zou het mooiste zijn voor ons allemaal als heer doe het maar ter plekke maar het mag ook uh, over 10 seconden maar ik geloof dat God ons geloof wil opbouwen zodat wij dat persoonlijk in onze gezin in onze twaalfgroepen groepen gaan doen en, en op ons werk zelfs zullen we gaan staan zullen we met z'n allen gaan zeggen God u gaat dit doen
0: Dank u Heer. Vader, u bent een God van wonderen, Heer. En u bent onze God, Heer. Hier, we zetten onze geloof hier vast aan U. Hier, Heer, want u bent onwankelbaar, Heer. U bent onwankelbaar, Heer. Heer en alles is dat vast, Heer, als het uh, onder Uw naam gebeurt. Heer, heer zo bidden we hier in de naam van Jezus voor genezing, Heer. Hier dat de spieren hier, alles wat op dit moment niet goed functioneert, goed zou, zou rekken en goed zou, uh, de elasticiteit goed zou terugkomen in de spieren in Jezus' naam hier. Dat het totale herstel zou zijn, Vader, zodat het getuigenis nog... Eén getuigenis meer zal zijn hier van uw kracht en van uw liefde voor ons hier. Hier hebben bidden als gemeente, hier, we zetten onze geloof hier, hier aan vast, hier zodat u het kan doen, Vader in Jezus' naam. En de kerk van God zegt: Amen.
1: Amen. Oké, okay, Willem. Probeer eens wat uit. Hoe gaat het? Je mag eerlijk zijn. Nou, dit, dit gaat goed. Nou, het lopen nog. Oké, okay, loop eens eventjes naar je plaats. In Jezus' naam. Loop eventjes die kant op. En kijk eens hoe snel je kan. In de naam van Jezus, loop.
2: Dat heb ik, uh, heb ik nooit gedaan. Maar ik uh, heb een hele slechte rug. Die had ik altijd. Ik heb namelijk een aantal uh, wervels die los zitten. En... Uh, die zijn dus te bewegelijk, waardoor je rug inzakt. En mijn zus, die heeft het precies hetzelfde. Dus misschien dat wij oorlogskinderen zijn, dat weet ik niet. Maar mijn zus, die gelooft helemaal nergens in. En ik wel. En ik geloof dus in God. En ik geloof ook in de genezing. Dus ik heb in deze gemeente, heb ik voor me laten bidden door Marja en Marieke. Voor die rug. En uh, ik was in mijn leven heel erg beperkt. Ik hield altijd uh, rekening met de afstand die ik kon lopen. Dus ik ging liefst op de fiets of met de auto moest ik ergens parkeren... dat ik net 500 meter kon lopen of zo. En na een dag of drie dacht ik... Uh, Willem, wat loop jij lekker, joh. En je hebt, en je hebt helemaal geen pijn. En het is... Uh, het is gewoon weg. Dus halleluja. Dus... Ik, eh, ik vertel dit als bevestiging dat God wel degelijk werkt nog.
1: Amen. Toe. Zo is het. Amen. Goed verhaal Willem. Dankjewel. Amen. Vader in Jezus naam, we bidden op dit moment Heer, voor alle dingen Heer, God die, die spelen hier. Als wij hier zitten, en misschien zijn wij zelf ook, hebben we genezing nodig. Kom met de stroom van uw heilige geest op dit moment, vader, op de plaats waar we zitten. Leg gewoon de leg gewoon hand op je, op je plek waar je ziek bent, of op je hart, of op je eigen hoofd. Heer, dank u wel, vader, dat u hier bent om ons aan te raken, vader. Dat u zegt, hier in, in de 1 Corinthians zegt u, ons lichaam is voor de Heer, maar de Heer is er ook voor het lichaam. In Jezus' naam, u heeft onze, uw ziek, onze ziekte op u genomen, aan het kruis, zegt u. Uw stremen zijn voor ons genezing geworden. Kom en genees op dit moment. We spreken tot ons lichaam om gezond te zijn in de naam van Jezus. Vader, u bent welkom, Heer. U bent welkom, Heer. Nee, dank u wel,
3: Gesegend is Hij die komt in de naam van de Heer. Gesegend is Hij die komt. Hallelujah
1: Amen Ik wil eigenlijk dat we daarvoor bidden. Ja. Nou, zullen we dat doen? Wie heeft geloof voordat je koffiezetapparaat het goed gaat doen? Ik geloof dat voor God alles belangrijk ja, yes. is. Wat jou bemoedigt in je geloof. Samuel, je zit naast hem. Wil je, voorbidden. Zullen we samen, wil je even bidden? Ja. Nou, Heer, u hoort uh, de toestand van deze man hier: dat het koffiezetapparaat, het koffiezetapparaat niet wil werken. Wij bidden gewoon in Jezus' naam. Ja, hij is dat Okay. Ja, hier hebben binnen dat uh, deze man niet meer in paniek raakt als het koffiezetapparaat niet werkt of niet naar zijn uh, denken werkt. In Jezus' naam. We vragen een zegen over de koffie. In Jezus' naam. Amen. Voor God is helemaal niet erg. Hartstikke goed. Voor God is alles wat een mens bemoedigt in zijn of haar geloof belangrijk. Ja, we hebben ook handen op auto's gelegd en gezien wat er gebeurt, daarna gebeurt. En te telefoons hoor ik hier. God uh, is groot en een teken van een groot iemand is dat niks voor hem of haar te klein is. Amen. Oké. Okay. Oké, okay, voor het begin gaan we nog de collecten ophalen. Wij zijn, uh, ik ben ook bij Jan Zijlstra geweest. En één ding wat hij tegen uh, ons zei afgelopen zondag... is, uh, wij moeten gaan uitkijken naar een nieuw gebouw. Uh, tenminste, in ieder geval een plek waar we meer mensen in kunnen herbergen. Nou ja, misschien uh, kunnen we hier nog een muur uitbreken of zo. Maar uh, op papier hebben we nou zo iets, uh, iets meer als 200, uh, 200 mensen in de gemeente... Um, en eigenlijk zijn deze zalen, ja, die, die zijn daar hiervoor te klein. Dus of we moeten hier verbouwd worden of we moeten naar iets nieuws op zoek. En um, goed, houden ze ook allemaal jullie oren of ogen open als jullie denken van... hé, hey, dit of dat, laat het ons gerust weten. Uh, dit zou een goed pand zijn, dit zou een goede oplossing zijn, laat ons gerust weten. Maar ook financieel betekent het, van, um, betekent het dat we er aan toe moeten zijn. Dus um, nou, sommigen van jullie hebben collecten al gegeven. Maar um, ik wil jullie vragen ook om... Uh, ja, laten we het nu het officiële moment eventjes doen voor uh, uh, wat ik zei net van, we gaan het nou niet doen laten we nu even ge, officieel geven aan de Heer en bouwen aan zijn huis, Amen okay. Vader, we bidden u, Vader, voor, uh, voor deze gemeente ook voor onze gemeente die u ons gegeven heeft om te bouwen Heer, we geloven dat u daar in de tijden, in het seizoen dat u bezig bent, Heer, dat u alles op de juiste tijd doet Heer. en we geloven dat, uh, dat u deze stad, Vader, Heer niet alleen, een, niet alleen ons, maar ook andere kerken. Dat u grote en sterke kerken wil geven, vader. Heer, die een invloed hebben, vader, op de hele stad om hen heen, vader. En die de volheid van uw hart laten zien, heren. Uw kracht en uw liefde. Heren, familiegevoel, heren. Heren, en, en, en genezing van een hart. En vader, u weet we wat we daarvoor nodig hebben, heer. En ik bid in Jezus' naam, heer, dat u ons zegent, vader God, met overvloed, vader. Zodat we uw huis kunnen bouwen, vader. En uw huis prioriteit kunnen geven, vader, heer. Financieel, heer, in onze, ook in onze dienen, vader, heer, in onze gedachten, heer, in onze relaties, heer. Dat uw huis prioriteit zal hebben, vader God. Heer, zodat u iets kan bouwen om vele mensen te redden. Nog veel meer, vader God. We willen niet alleen denken aan onszelf, hier, Wij die al binnen zijn, wij die u al kennen. Maar we willen denken aan iedereen in deze stad die nog verloren gaat zonder u, vader God. Heer raak ze aan Red ze vader god En gebruik vader alles wat wij bijdragen heren. Al is het maar een klein beetje wat we vandaag misschien kunnen geven Gebruik alles en vermenigvuldig dat Laat het in uw handen zoals die broodjes en visjes vermenigvuldigen dat iets wat genoeg zal zijn Meer dan genoeg zal zijn Voor een grote menigte In deze stad, in dit land en zelfs over de grenzen In de naam van Jezus Amen amen. Oké, okay, Jullie mogen nog komen om jullie Gaven te geven Durven jullie dat, zo zonder muziek? Ja, dat helpt een beetje, dat is echt hartstikke goed. Oké. Okay. Toen Jezus opstond uit de dood, toen verscheen hij aan zijn discipelen op weg naar Emmaus. En er staat. Um, Daarna, dat hij, toen hij, toen hij toen in die ontmoeting en ook in de latere ontmoeting met zijn twaalf discipelen staat, dat hij hen onderwees vanuit de schriften. en in die tijd was, was de Bijbel die ze hadden was alleen het Oude Testament, de, 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 de wet en de profeten. Hij onderwees hen vanuit de Bijbel alles wat op hem betrekking had. En, en het viel me ook op in handelingen later, ook zie je de eerste predikers van de kerk. Die, ze, ze leggen uit wie Jezus is aan de hand van... Teksten uit de Joodse geschriften, uit de, uit de Bijbel. En ik heb al een tijdje op mijn hart om daar uh, gewoon over te gaan beginnen. En uh, gewoon verspreid over de tijd vanuit het Oude Testament gaan uitleggen wie Jezus is. En um, heel, we zijn vaak op zoek naar wie wij zijn. Hè? Onze identiteit in Christus is een populair onderwerp. Um, uh, we, zijn, we zijn in een maatschappij die eigenlijk een beetje zonder identiteit is. Je merkt dat, dat, dat een godsdienst als de islam die komt op. En dan gaan we ons eigenlijk herbezinnen. Nou, wie, maar wie zijn we dan eigenlijk? We, we weten dat vinden we, ja, die waarden zo, en zo die vinden we niet fijn. Maar wie zijn wij dan eigenlijk? En Nederland is op zoek naar zijn eigen identiteit. En um, Daarom is het zo belangrijk voor ons als christenen dat wij weten wie we zijn. Maar ik geloof dat weten wie wij zijn begint en zijn basis heeft in het weten wie Jezus is. Dus um, ik, ik weet niet of, ik elke, of we elke week hiermee verder gaan. Uh, misschien dat we, dat we af en toe een paar achter elkaar zullen doen en dan even weer een pauze. Maar ik wil verspreid over aankomend jaar veel hierover gaan spreken. Wie is Jezus vanuit de Bijbel? En... Um, uh, dat zal misschien wat anders zijn als, uh, als normaal, dat je hoort, je ah, we gaan wel een onderwerp hebben, dan hou je daar teksten bij. We gaan nu eigenlijk, uh, uh, wat ik in ieder geval vandaag wil doen, is naar de tekst kijken en daaruit halen wie Jezus is. En wat dat betekent voor ons. Is dat een beetje een goed idee? Ja? Wauw, dankjewel Daan. Nou, ik weet niet of ik zoveel dorst ga krijgen, maar... <laughs> dankjewel. Je zorgt in ieder geval voor overvloed. En ik wil beginnen bij het begin. Genesis. Bijna het begin, sorry. Genesis 2. Vorige week hebben we ook even het begin aangehaald. En. Uh, ik wil kijken in Genesis 2, in vers 7. Er wordt de mens gemaakt door God. Mm -hmm. Even mijn eigen uh, papieren bijbel pakken of die is. Oh, die zie. Oh ja. Oh, sorry. <lacht> Toen maakte God de Heer de mens: hij vormde hen uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in in de neus. Zo werd de mens. Een levend wezen. Hier wordt gesproken over Adam. Adam betekent mens. En dan staat hij wordt gevormd uit stof. Uit het stof van de aarde. God, um, God blies hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Het is leuk om te weten dat het woord voor adem en geest hetzelfde is in het Hebreeuws. En wind ook. Dat is allemaal ruach. Dat is hetzelfde woord. Dus als er staat God blies de levensadem in het neus, dan staat er eigenlijk ook God blies de levensgeest. Een geest van leven in de neus van Adam. Hierna valt de mens in zonde. Ze eten van de verboden vrucht en God zegt vanaf nu af aan zul je sterven. Vanaf nu af aan zul je sterven. Adam werd nog in de, in de, in de 900 jaar, maar je ziet van na de zon, zo zie je de leeftijd van de mens ook steeds korter worden... En uiteindelijk, zo uh, zegt God, nou ja, rond, rond, de, rond de 80, 90 jaar, dat is een beetje wat jullie gemiddeld gegeven is. staat in de psalmen. De mens sterft af zonder God. In 1 Korinthe, 15, vers 47. En ik, en ik uh, ben heel dankbaar aan Jolanda, uh, die er snel weer achter is gekropen om mij van teksten te voorzien. 15, vers 47. Daar staat: De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. En hieromheen staat, meer, hieromheen staat nog meer, misschien kan ik even naar de volgende ook gaan, vers 48 en 49. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. En nog even de volgende. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Het eerste wat we hier kunnen vinden in dit verhaal is, Jezus is de tweede Adam, of ook wel de laatste Adam. Wat dit betekent is, jij bent, als je gelooft in Jezus, een lid van een nieuw ras geworden Adam bracht mensen voor die op hem leken. Er staat heel specifiek, hij bracht mensen voort naar zijn aard. En alles wie wij zijn, alles wat alle mensen om je heen die je om je heen ziet, wat ze in zich dragen, komt voort uit wat in Adam en Eva aanwezig was aan genetisch materiaal. Er, kon niet, er kan niet meer bijkomen dan wat er in hun was. Er kan alleen maar wat afgaan en wat mutaties en dat soort dingen. En alles wat wij zijn, komt uit hun voort. En wij lijken dus op onze eerste ouders. De Bijbel zegt dat wie in Jezus is, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En zoals we in Genesis zagen, dat God vormt de mens uit stof. Bla en dan heb je op zich een lichaam, nog zonder geest. En daarna blaast je de levensadem in. Zo doet God dat ook met ons als nieuwe schepping. God vormt ons en neemt ons niet meer vanuit de aarde, maar, maar neemt neem materiaal vanuit de hemel. Vanuit Jezus. Een stuk van het lichaam van Jezus ben jij geworden. Op het moment dat je gelooft. Je bent een deel geworden van zijn lichaam. En wat er dan gebeurt, je wordt niet alleen opnieuw geboren, maar God vult jou met ruach. Met geest. Met een levensadem. En hij maakt jou een levend wezen. Maar nu niet, 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 met, niet alleen met een leven wat eindigen zal. Maar wat voor altijd door zal gaan. Jij bent in Jezus een nieuwe schepping. We hoeven niet bang te zijn voor wat komt na de dood. Want we zijn voor eeuwig verbonden met God. Door Jezus. Dus het eerste wat we hier zien is... In Jezus zijn wij een nieuwe schepping. Jezus is de tweede Adam. En jij bent niet meer lid van de club van de eerste Adam. Maar jij bent een afstammeling van het laatste Adam. De volmaakte mens. Jezus. Dat is wie je bent. En Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft, hij heeft een nieuw lichaam gekregen. En er staat in deze afgelopen tekst hebben we gezien. Zoals de hemelse is. Zo zullen wij ook allemaal zijn. Jezus was de doorbreker. staat in Micha 2, vers 13. We hebben al een hele, hele coole kerk in Barneveld en die heet zo. Toen ik die naam voor het eerst zag, dacht ik van dat is een vette naam voor een kerk. Echt super cool. En die, hun, hun, die, die, die naam komt uit Micha 2, vers 13. En er staat uh, de doorbreker, Jezus is de doorbreker. En hij breekt door als eerste voor de anderen uit... Als het ware iemand die door een muur heen breekt, weet je wel, die de muur kapot slaat en de stad binnenvalt. En de rest van het leger volgt hem achterna. Jezus is door de muur van de dood heen gebroken. Toen hij stierf van het kruis en daarna opstond door de levensadem van God. En hij staat, hij is de eerstgeborene van een nieuw ras. Jezus is voor ons uit doorgebroken en achter hem komt een heel leger. Wat. Na zijn overwinning de buit mag gaan plunderen. Wij zullen ook in hem. Door de dood heen breken. En we zullen hetzelfde lichaam hebben als hij. En niet alleen later. Maar ook nu al. Zijn wij lid van een nieuw ras. Onze. Ons lichaam is nog onderworpen aan de wetten van de eerste Adam. Maar onze geest functioneert volgens de wetten van de laatste Adam. En Jezus zegt, zoals de Vader mij gezond heeft, zo stuur ik jullie er ook op uit. En Johannes 4 vers 17 zegt, zoals Jezus was in de wereld, zo zijn wij nu in de wereld. En Jezus zelf zegt, Johannes 14 vers 12, de werken die ik doe, de wonderen die ik doe... Die zullen jullie ook doen. En zelfs nog grotere dan de mijne. Wij zijn geroepen om een nieuw ras te vertegenwoordigen op aarde. Het ras van Jezus. Om mensen te laten zien wie God is. Als een nieuwe schepping. Jij kan als Jezus zijn. Maar nu niet meer zonder... Gods hulp zoals de duivel ons wilde verleiden op ons eigen houtje. Maar in verbondenheid met hem verandert God ons naar zijn beeld. En zijn wij geroepen om precies zoals Jezus te wandelen in deze wereld. Dat is het eerste wat we kunnen halen uit het, uit het verhaal in Genesis. Jezus is de tweede Adam en jij bent een nieuwe schepping in hem. Amen. Het ja, is een beetje bijbelstudie. Hè? Kunnen jullie daar wel tegen? Ja? Kunnen jullie daar wel tegen? Oké. Okay. We we, zullen we verder gaan? Ja? Je moet jullie wel een beetje harder amen of zo roepen. Anders ga ik denken van, volgens mij kan, is het een beetje te... Nou, dan sta je lekker even op. Dan schud je je benen uit. Oké. Okay. Wat stond er nog meer daar? Wat, 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 wat komt er nog meer voor in dit verhaal, in Genesis 2? Wat komt er nog meer voor in, in de tuin van Eden? Wat staat er nog meer? Wat staat er in die tuin? Een boom van kennis en, goed en van goed en kwaad. Zoals helemaal Boom zegt, een boom van een kennis. Echt heel cool. Ja, hij is niet verhaaltje over twee kinderen die spelen in een tuin. En dan mogen ze eh, een, een tuinslang die ze dan komt aanvallen en zo. Nou ja. en, 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 van wie is die boom? Ja, die boom is van een kennis. Oh, okay. Echt heel grappig verhaaltje. Helaas ken ik hem niet helemaal, dus ik zal je nog meteen mee stoppen. <laughs> maar er staat nog meer aan die boom van kennis en goed en kwaad. Er stond er nog eentje. De boom van het leven. Zijn namen van de Adam en Eva aten. De boom boomwater van aarde was van de boom van kennis en goed en kwaad. Er stond er nog één naast. En God zegt: op het, dat, op het moment dat ze in zonde vielen, en in plaats van op God op de duivel begonnen te lijken, zei hij: nu, um, dat staat in hoofdstuk 3, vers 22. Genesis 3, vers 22, dat staat. Het is dus natuurlijk een dansje. Nee, country kan ik niet zo goed. Nee. God zegt dan, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij de vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Dus die tweede boom, God zegt, daar mogen ze nu niet van eten. Anders zouden ze eeuwig leven. Dit is een. Het eerste wat je denkt. Dit is een straf van God. dat is een oordeel. He, niet meer eten. Jongens je, hebt, je bent stout geweest. Je hebt gezondigd. Niet eten van die boom. Niet eeuwig leven. En het is in feite ook zo. Maar als je het van de andere kant bekijkt. Eigenlijk is het de liefde van God. Is het de genade van God. Waardoor hij dit zegt. Want als, een, als zondige mensen voor eeuwig zouden leven. Wie kent die film van de Highlanders? Ja, wie kent dat? De we hand omhoog, dan weet ik. Oké, okay, niet zo veel mensen. Ik, ik, ik heb vroeger een half stukje, half, half gezien ook. Ik weet niet, ook niet meer hoe het afloopt of zo. Maar ik weet alleen nog dat het waren, dat waren van die superhelden en die leefden dan voor eeuwig. Maar ze waren niet zo lief. En ze waren aan het vechten met elkaar. En ja, en dan hadden ze ook, oh ja, 500 jaar geleden heb ik ook een beetje gevochten. En dan blablabla door alle eeuwen heen. Echt van die nare mannetjes. Stel je voor. Zondige mensen die voor eeuwig leven. Stel je voor. Een Adolf Hitler en een Jozef Stalin nog steeds in ons midden. En nou. Het is de genade van God. Dat zondige mensen niet eeuwig leven. Wat moest God doen? God had... Het is niet zo dat hij dat op dat moment ter plekke bedacht. God had een plan en heeft een plan om ons uiteindelijk toch van die boom van leven te laten eten. En het tweede wat ik vandaag zeg, ik zei, het eerste wat ik zei: Jezus is de tweede Adam. Het tweede wat ik vandaag zeg, Jezus is de vrucht van de boom van het leven. In Johannes 6, vers 15 staat, wie van mij eet, zal nooit meer honger krijgen in zijn hele leven. En wie van mij drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. En dan even later in Johannes 6, vers um... in uh, Dat heb ik even niet opgestaan. <laughs> Ergens verderop in Johannes 6 staat, wie van mij eet, zal eeuwig leven. En Jezus is gestorven aan een boom. Aan een stuk hout. Een houten kruis. En hout komt heel veel voor ook in de Bijbel. En als we later in de andere preken verder de, verder de andere boeken ingaan. Dan zul ik zien een tabernakel. En een ark. Alles wordt van hout gemaakt. En dan met sommige dingen zijn met goud overtrokken. En dat spreekt over de hout, het hout. Staat voor de menselijke natuur en de goud eroverheen staat voor de goddelijke natuur van Jezus. En zelfs de ark waardoor, waardoor Noach gered werd toen de oordeel over de aarde kwam. Ook daar dat altijd spreekt van het hout. Jezus stierf aan een houten kruis. En als we van hem eten, als we van de vrucht eten van wat hij daar gedaan heeft, zullen wij voor eeuwig leven. Hoe werkt dat precies? Dat Jezus de vrucht is van het boom, van het leven. We vieren dat in het avondmaal. en, en, en ja, dat Zouden we volgende week hebben, volgende week hebben we doopdienst. Hè? Dan slaan we even een maand over. Maar Jezus zegt, je kunt dan van mijn lichaam eten. En je kunt van mijn bloed drinken. De boom van kennis en goed en kwaad. Die, dat, dat, dat staat voor dat wij zelf... ...inschatten dat wij zelf proberen rechtvaardig te worden voor God. Zo van, ik zie, nou dit is goed, dit is kwaad en we proberen het uit onszelf. Proberen we als God te worden. Dit is de hele verleiding die de duivel naar ons bracht. Jongen, je kunt als God worden, maar je hoeft het niet samen met hem te doen. Je kunt het via een andere weg doen. Doe het via mijn weg. En die hele boom die staat daarvoor. En alle religies van de wereld en alle mensen proberen rechtvaardig te worden, maar zonder God. Uit eigen kracht hun eigen rechtvaardigheid op te bouwen. En ze blijven in die zin voortdurend eten van die boom van kennis en goed en kwaad. Maar de hele Bijbel staat eigenlijk vol van dat het de mens nooit zal lukken om rechtvaardig te worden zoals God het wil. In Jesaja 64, vers 6. Jesaja 64, vers 6. Daar staat dat al onze rechtvaardige daden voor God zijn als een besmeurd kleed. Al onze rechtvaardige daden zijn voor God als een besmeurd kleed. Oftewel, ook al proberen wij het goede te doen. Er zit altijd iets, op, iets bij wat, wat het, dat, dat mooie witte kleed weer een dikke vlek geeft. Als we namelijk een paar keer wat goede daden achter elkaar doen... wat gebeurt er dan als we niet vol zijn van de Heilige Geest? Kijk eens hoe geweldig goed en heilig ik ben. Ik hoop dat iemand me nu gezien heeft... Hoeveel oude vrouwtjes ik zojuist heb helpen oversteken. Halleluja. Ik uh, ga nu deze dikke check aan de gemeente uitschrijven. Ik zal even die derde nul eventjes flink uh, extra omcirkelen. Oh, oeps, ik laat hem vallen. Oh, oh sorry, ik heb, hem laten, ik heb hem laten vallen, deze machtigingskaart. Zo. So. Wie herkent zichzelf daarin? Oh, dat is niet... Sorry, ik was vergeten dat het een ongemakkelijke vraag was in het openbaar. Onze rechtvaardige daden... zijn als een bezoedeld kleed voor God. Wat zijn dat soort dingen... Dat is boom van kennis, van goed en kwaad. Er zit altijd iets bij wat het weer helemaal de mist in doet gaan. En stel je voor, weet je, wel, je komt bij de Hemelpoort en uh, zegt: uh, hey, uh, Ik weet dat jij hier bent door genade, maar ik ben hier omdat ik het zelf zo goed gedaan heb. Ik denk dat je dan meteen weer uitgekikt wordt. Ik zeg, oeps, vergissing. God zegt, eet van de boom van het leven. En dat begint met het erkennen dat wij zelf nooit rechtvaardig kunnen worden. En dat is een heel groot probleem wat heel veel mensen hebben. Vooral heel veel religieuze mensen hebben een groot probleem met dat, dat deel van het christendom. Is dat we moeten ontvangen door genade. En dat we moeten erkennen, hoe had ik het ook probeerd? het lukt me niet. Maar Jezus zegt... Juist daarin, in het erkennen van je zwakheid. In het erkennen dat je het zelf niet kan. Daarin is het leven. Daarin is het leven. Je kunt alleen samen met mij als mij worden. En Jezus is de vrucht van de boom van het leven. En Paulus zegt... Paulus had zo zijn best gedaan, zijn hele leven lang. Om precies te doen zoals de wet van Mozes het vroeg. En op het moment dat hij Jezus ontmoette, zegt hij in Filippenzen 3... Vers 8 en 9 zegt hij, al mijn eigen prestaties, alles wat ik hiervoor geprobeerd heb, ik beschouw het als, en er staat vuilnis heel netjes vertaald, maar eigenlijk staat daar poep. Ik beschouw het als iets smerigs, als het drek. Al mijn eigen prestaties. Ik wil in Jezus zijn, in Jezus leven. Ik wil mijn leven in hem vinden. Niet met mijn rechtvaardigheid, mijn eigen zogenaamde rechtvaardigheid, maar... De rechtvaardigheid die God geeft, die komt door het geloof in Jezus. Wie daarvan eet, wie eet van deze vrucht, zal eeuwig leven. Dit is de boom van het leven. Een andere manier dat we kunnen eten van Jezus is omdat Jezus is het levende Woord en we kunnen van zijn Woord eten. Jezus zegt en men zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord wat uit de mond van God uitgaat. In Ezekiel 3 vers 3 zegt God tegen de profeet Ezekiel, hier heb je een boekrol. Eet hem op. En hij at hem op en het werd zoet als honing in zijn mond. En zo mogen wij de woorden van God tot ons nemen. En weet je wat er gebeurt met voedsel? Je lichaam is zo ingesteld en dat haalt alle voedingsstoffen eruit. Maar nou, de rest wat niet nodig is, dat, dat, ja, dat is, verdwijnt ergens op een plek waar niemand het ziet. Waar de zon niet schijnt, zeg maar. En, maar de voedingsstoffen, die worden een deel van ons. En ze zeggen wel wat je, je bent wat je eet. Nou, gelukkig is dat niet helemaal waar. Zeker niet als we varkensvlees gegeten hebben of zo. Hè. Anders zouden we allemaal hele grote frikandel speciaal zijn of zo. Maar wel de goede dingen eruit, die neem je lichaam op. Zo geldt het ook met de woorden van God. En de woorden van God zijn 100% goed. Je geest is gemaakt om dat op te nemen. Om dat in je op te nemen. Dit is hoe we kunnen eten van Jezus. En een andere manier dat we kunnen eten van de boom, van het leven, is door de wil van God te doen. Johannes 4, vers 34 zegt, mijn wil, mijn, mijn voedsel is de wil te doen van wie mij gestuurd heeft. Jezus zei, wil je wat eten van me halen? En, en de discipelen gingen, gingen een eindje op zoek naar een uh, Kentucky Fried Chicken. En in de tussentijd, terwijl Jezus daar wacht, raakte hij in gesprek met de Samaritaanse vrouw. En hij kan lekker evangeliseren, kan lekker getuigen en, en lekker in de graaf van de geest opereren. En die vrouw die komt tot geloof een hele stad erachteraan. En die discipelen komen terug. Kun je nagaan wat je kan doen als iemand even eten haalt, hoe je je tijd kan besteden. De discipelen komen terug met een bucket, een familie bucket met, met pootjes. En, en Jezus zegt, ik hoef niet meer, ik zit al vol. Ik zeg, wat, wie heeft, wie heeft u dus stiekem eten gebracht? Zeg, mijn voedsel is de wil te doen van wie mij gestuurd heeft. Heb je al gegeten vandaag? Hé, hey, met je volle mond. Heb je al gegeten vandaag? Heb je al de wil van God gedaan? Is dat je voedsel? Ik weet nog dat, de dag, dat, dat ik dag, het moment dat ik echt God zag, dat ik voor het eerst zag wat Jezus voor me gedaan had. Dat mijn eerste gedachte was, ik hoef niks meer te vinden in mijn hele leven. Ik zit vol. Ik hoef niet. Jezus zegt, als je van mij eet, je zal nooit meer honger krijgen. Ik hoef, niks meer te, ik, ik hoef niet meer te zoeken naar carrière, ik hoef niet te zoeken naar geld, ik hoef niet te zoeken naar aandacht of naar, naar populariteit of wat dan ook. Ik heb alles al wat ik moet hebben. En ik heb niks meer nodig. Dit is het. En soms van dan ook... Vooral als ik lekker kan vertellen aan, aan, aan mensen die Jezus nog niet kennen. Als ik kan getuigen, weet je, dit is gebeurd, dit doet God. En als ik dan zie wat God doet, dat, is, dat vult me zo van binnen. Ik denk, wauw, oh, te gek. Dit, hier gaat het om, hier gaat het om. Er zijn allemaal manieren hoe we kunnen eten van een boom van het leven. Niet vertrouwen op onszelf, op onze eigen rechtvaardigheid. Eten van het woord van God. En dus de wil van God doen. Amen, de boom van het leven is lekker, jongen. En als je niet van fruit houdt, volgens mij zitten ook dikke hamburgers aan en zo. En gewoon wat jij lekker vindt. Ja, joh. Dikke rijsttafel daar. Sperrips, oké. Okay. En aan het einde van de tijd staat de boom van het leven. In openbaring 22 staat er geschreven. De boom van het leven zal staan in de stad, in het nieuwe Jeruzalem. En de, en, en de bladeren zullen zijn dat de genezing van de volken. Jezus, onze boom van het leven. Oké, okay, dat waren er twee. Jezus is de tweede Adam. Jij bent een nieuwe schepping. Jezus is de vrucht van de boom van het leven... Jij mag eeuwig leven. Je buik kan gevuld worden met het woord en met de wil van God. Gaat die goed tot nu toe? Ja, is het goed? Of is het een beetje veel theorie? Gaat goed? Het derde wat je in dit verhaal kan lezen is, zodra de mens eet van de, van de boom van kennis en goed en kwaad, God gaat naar ze op zoek. Hij, gaat, hij wil wandelen met een mens en zeggen, Adam, waar ben je? Maar de mens had zich verstopt. Weet wat er gebeurt met een mens... die niet oké okay leeft met God, ze gaat, gaat zich verstoppen. Gaat zich bedekken. Gaat zichzelf bedekken. Blaadjes zoeken. Om de boel uh, te verstoppen. <laughs> en wegvluchten voor God. Uit het licht. Oh, het is met te veel licht. Straks zien ze al mijn, mijn puistjes en mijn mee eten. Ik had gisteren... Het is echt een bekentenis hoor. Gisteren was de bruiloft helemaal in het wit. En iedereen moest in het wit komen. Ja, kunnen jullie zonder beleidenis aan? Ja. <laughs> iedereen moest in het wit komen. En, uh, nou ja, en uh, Nathalie had heel heerlijk mijn, mijn wit, witte bloes voor me gestreken. Dus was helemaal klaar. Maar de, de broek had ik niet zo aan gedacht. Dus ik, ik, zag, ik zag die broek en uh, vlak voor ik wegging. En toen zag ik ik zag eigenlijk zo n, zo n, een soort vlek. zeg maar. Twee dikke vlekken zaten daarin. Hier zo. Precies hier. Nee, mijn shirt komt net niet zo, net niet lang genoeg om die te kunnen bedekken. Dus ik was zo, ik zat, ik was zo blij dat het zo'n mooie kansel zeg maar, waar ik achter kon staan gisteren. Dus ik dacht, als je dacht van waarom liep die jongen niet zo heen en weer gisteren, ik dacht ja, ik stond daar een beetje die boel te bedekken achter die kansel voor mijn witte broek. <lacht> ik moet niet tegen Luc en Henriët vertellen als het. Als iets niet oké okay is, dan ga je jezelf verstoppen. Nou, dit is wat Adam en Eva deden. En daarna werden ze dus de verantwoordelijkheid Wat heb je gedaan? En ze geven elkaar de schuld. Want de schuld afschuiven begon. Hey, altijd een reden zoeken waarom jij niet verantwoordelijk bent. En daardoor ook. Hé, hey, wat maak je me nou? Zit je een beetje naar de schuld op mij af te schuiven? Verwijdering in relaties, de eerste conflicten ontstonden meteen. En daarna komt God met, en zegt: Jongens, wat jullie gedaan hebben, heeft deze en deze gevolgen. De aarde werd vervloekt. De zwangerschap en de bevalling van een vrouw kwam. De, de, God zei vanaf nu aan, zal het met pijn gepaard gaan. En de aarde zal niet vanzelf meer op zijn opbrengst geven, maar je zult er hard voor moeten werken. Maar God komt met de belofte: meteen: dat de slang verslagen zal worden. Johannes 3, vers 15. Sorry, Johannes 3, vers. Ja, 3, vers 15. Zegt God tegen de slang. Tegen de duivel. Genesis 3, vers 15. Ja. Oh, Genesis 3, vers 15. Is ook een mooie tekst trouwens. Genesis 3, vers 15: Vijandschap sticht ik tussen jou, de duivel, en de vrouw. Tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen. Jouw kop en jij bijt hen in de hiel. De vrouw was degene die in zonde gevallen was als eerste. Maar God zegt, ik ga de vrouw ook gebruiken. Om uit haar de overwinning te brengen. Jezus is het enige zaad van een vrouw. Jezus is de enige die alleen geboren is uit een vrouw. In Jezaja 7 vers 14 staat, een maagd zal zwanger worden. Dat kan natuurlijk nooit. Behalve misschien door kunstmatige inseminatie, maar dat hadden ze toen nog helemaal niet. De, een maagd zal zwanger worden. En ze zal een zoon baren. En zijn naam zal zijn Immanuel, eeuwige vader, vredevorst. Die maagd was Maria. En Jezus is de enige die geboren is alleen uit een vrouw. Alleen uit een vrouw. Zonder een man. En deze profetie in Genesis 3 vers 15. Helemaal in het begin. Dan zegt God. Het is het haar nageslacht. Wat de kop van Satan zal vermorselen. Het is het, Jezus is het zaad van de vrouw. Dit is het derde wat we uit dit verhaal halen. Jezus is het zaad van de vrouw. Wat de kop van de slang zal vermorselen. En het staat hier, jij zal in die hiel bijten of jij zal zijn hiel vermorselen, dat staat voor als het ware een, een, een relatief kleine, maar wel een beetje, vernietiging die de duivel gebracht heeft aan Jezus. Jezus heeft hem, ge, uh, Satan heeft Jezus kunnen laten kruisen. Maar uiteindelijk, da, door die ne, schijnbare nederlaag heeft God de grootste overwinning gegeven van de hele geschiedenis aan het kruis. En het mooie is, wij zijn deel van Jezus. Wij zijn deel van het lichaam van Jezus. En ik wil dat je even dit ziet in Romeinen 16 vers 20. Romeinen 16 vers 20. Uh, MBV is goed, Noem maar alles MBV. De God van de vrede zal Satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zijn met u. Doe maar even een mbg. Sorry. Ik, ik heb een herziende statusstelling. Ik heb met drie tegelijk te werken zelfs. De God nu van de vrede zal weldra spoedig de Satan onder uw voeten vertreden. Onder wiens voeten? Wat staat hier? Onder uw voeten. Dat zijn dus onze voeten. Maar wij zijn deel van Jezus lichaam. Hoe vertrapt Jezus de slang? Door zijn lichaamsdelen. Toch? Hoe vertrap jij een vlieg? Of een nee, die vlieg? Nee, dat vertrapt je meestal? Nee. Hoe vertrap jij een spin met je lichaamsdelen? Hoe vertrapt Jezus Satan's kop? Met zijn lichaamsdelen. Wie zijn zijn lichaamsdelen? Wie is hier een voet van Jezus? Kom op! Ik heb maat 45, ik kan flink trappen. Satan, uh, Jezus gebruikt jou, gebruikt jou en mij hier en nu om Satans kop te vertrappen. Want wij zijn een nageslacht van Jezus. Wij zijn in Jezus dus ook de vervulling van die profetie in Genesis 3 vers 15. God gebruikt jouw leven om de duisternis en slag toe te brengen. Als jij in je, in, 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 gaat, gaat wandelen in wat God je gegeven heeft. Als jij de wil van God gaat doen. Als jij gaat groeien zoals God wil dat je groeit. Als jij luistert naar het woord. Je neemt het in je op. Je groeit. Je wordt sterker En je gaat, je gaat doen. Je bent niet bang voor de vijand. Je gaat staan. Je gaat wandelen. Je gaat met vallen opstaan. Je gaat je leven leven wat God het bedoeld heeft. Dan zul je de kop van Satan verpletteren. En wij met z'n allen gezamenlijk, als we dat allemaal gaan doen... kun je je voorstellen wat er dan gaat gebeuren? De duivel gaat totaal kapot in deze stad en overal waar we wonen. Jezus is gekomen om de werken van de duivel te verbreken... En zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Jij bent nu ook geroepen om de werken van de duivel overal om je heen te verbreken. De duivel zal, proberen, zal in staat zijn inderdaad om je hiel te vertrappen. Hij zal je enige schade toe kunnen brengen. En God zegt dat ook. Wie voor Jezus vrucht willen dragen, zullen vervolgd worden. En dat zie je gebeuren. En we zullen gezegend worden, maar we zullen met vervolgingen komen, zegt de, zegt de Bijbel. Maar uiteindelijk, als we volharden, als we onze voet op dit stuk grond blijven zetten, wat, alles wat we zien wat niet naar de wil van God is. We zeggen in Jezus naam, ik besluit, ik pik dit niet. Dit is niet de koninkrijk van God. Ik wil alleen de wil van God in de, zoals in de hemel, zo wil ik hem op aarde zien. Ik zet mijn voet hierop. God zegt, die grond, die grond gaat aan jou toe behoren. God zegt, ik ga de duivelskop vermorzelen door de gemeente heen. En het is zo mooi dat het juist door de vrouw gebeurt, die als eerste de fout inging. En dit laat zien ook, juist jouw fouten, juist waarin jij gestruikeld bent, juist jouw zonde, juist jouw traumatische verleden, jouw slechte ervaringen. Als je het bij Jezus brengt, gaat God juist dat gebruiken, jouw grootste ellende. Om Satans kop extra te vertrappen. Zoals Jozef wat hem overkwam. Hij hield zijn hart schoon voor God. En God gebruikte dat om niet alleen hem, maar ook degene die het hem aangedaan hadden te redden. Jouw traumatische ervaringen. Jouw grote blunders. God wil ze gebruiken. Omdat jij tot zegen zal zijn voor vele mensen. Amen. Is dat niet geweldig? Dit is wat God doet. Okay, dus Jezus is de tweede Adam. En jij bent een nieuwe schepping. Amen. Jezus is de vrucht van de boom van het leven. En jij en ik, we mogen eeuwig leven. En eten daarvan. Als een nieuw mens. En Jezus is het nageslacht van de vrouw. En jij mag in hem de kop van de duivel vermorselen. Zoals Lucas ook zegt. Jezus zegt in Lucas, ik heb je macht gegeven op slangen en schroopjoenen te treden en de hele legermacht van de vijand en ze zal je geen enkel opzicht kwaad doen. En het vierde. Jezus is jouw bedekking. Als je kijkt in Genesis 3, vers 17 tot 21. Te gek. <lacht> uh, uh, doe maar even een MBV, als je wil. Is dit te lezen? Is dit te lezen? Ja, dat is mooi zo, hè? Dat is goed zo, ja. Dat is echt heel cool. Ah, even in, Ja, oh. Zweten is een profetie voor iemand vandaag. Zweten, sorry. <lacht> Dit is een mooie tekst voor het jeugdweekend inderdaad. Ja. Zweten zul je. oké. Tegen de mens zei hij... Je hebt geluisterd naar, de, naar, de, naar je vrouw. Je hebt gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan. Zoegen zul je om ervan te eten. Je hele leven lang... Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levende geworden. En God de Heer maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Ik laat hem heel even staan, laat hem even staan op het scherm. God zegt, vanaf nu zal de aarde niet zomaar zijn vrucht geven, je zult ervoor moeten zwoegen. Je zult hard moeten werken. Zweten zul je. Voor al het goede in dit leven, voor bijna al het goede, moet je hard werken. Wie weet dat dat waar is. Als je je handen omhoog wil houden, moet, je moet kosten energie. Als je een berg op wil fietsen, het kost energie. Als je niks doet, ga je vanzelf naar achter. Daar hoef je niks voor te doen. Voor te, om, te val, om te vallen, hoef je niks te doen. Je doet gewoon. Laat je inzakken. Maar wil je staan? Wil je beweging? Wil je iets bouwen? Je moet werken. Je moet werken. Ga het even rechtop zetten daar in die hoek, zeg. Jongen, jongen. Je moet, je moet werken. Wil je rijk worden? Zegt, zelfs de Bijbel zegt dat, spreken 10 vers 4. Een trage hand, een hand die niks doet, die maakt arm. Maar een hand van een vlijtige, die maakt rijk. Wil je rijk worden de Bijbel zegt helemaal hard werken. Sommigen winnen de lotto. Goed, lotto weekend miljonairs. Dat moet ik altijd nog een keertje winnen, dat programma. Maar normaal gesproken, je moet hard werken. Spreken 24 vers 30 tot 34 zegt ook. Nou, Ik liep langs de akker van een man... Eh, van een lui en een dom, me, dom iemand, en ik zag hem overgroeid met distels en dorens. Dan zie je het. Dorens en distels komen vanzelf op, hoef je niks voor te doen. En ik trok er de les eruit, zegt Salomo daar. Van nog, even, nog even liggen met gevouwen handen, nog even slapen. En de, je armoede komt als een gewapend man je overvallen. In dit leven is het nou eenmaal zo: je moet werken voor je geld. Je moet werken voor je eten. Als je niks doet aan je tuin. Exper, ex, ja, experimenteer er gewoon eens een keertje mee zodat het buurtcomité langskomt. Als je, je hoeft er niks voor te doen. Voor die mooie distels en, en brandnetels, en al die dingen. Je moet hard werken. Om het mooi te houden en bij te houden. Voor je menselijke natuur. Om zonde te krijgen in je leven. Om, om, om slechte vruchten in je leven te krijgen. Je hoeft niks te doen. Gewoon geen weerstand bieden. Wil je goede werken... Wil je rechtvaardig leven, dan moet je hard werken. Maar God heeft een andere manier voor ons. God heeft een andere manier voor ons. God staat hier onderaan: dat God maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Dus het eerste sterfgeval in de hele geschiedenis was niet Abel, maar het waren deze dieren. Die hun leven gaven om een huid te geven. Om bedekking te geven. Niet de bedekking die de mens zelf gaf. De mens zelf pakte iets wat groeide uit de aarde. Die vanaf dat moment vervloekt was. De aarde was vervloekt en alles wat eruit kwam was vervloekt door God. Maar de mens pakte vijgenbladeren en bedekte zich daarmee. En God zei, ah, dat is niet goed. Er moet iemand sterven. Om jou te kunnen bedekken. Dat is niet genoeg wat groeit uit de aarde. Jouw eigen harde werken... Want jij, de vrucht van je eigen harde werken, is niet genoeg om jezelf te bedekken. Er moet iemand sterven, wil jij bedekt worden. Moet je, als jouw zonde bedekt moet worden, wil je, moet jouw schaamte bedekt worden, moet iets. Er moet iemand sterven om jou te bedekken. Snap je het? Luister, vlak daarna heb je Kaan en Abel. En Kaïn, ze allebei brengen een offer aan God. Ze denken, wat te gek, ze houden van de Heer, nou maakt het niet uit wat je doet, het is dus allemaal goed. Maar Kaïn die bracht een offer, omdat hij een landbouwer was, van de vruchten van, het, van, de, van, de, van de grond. Maar Abel die bracht een van de eerstgeborenen van zijn dieren. En God, eh, God zei, ik neem Kaïns offer niet aan. Een Abels offer neem ik wel aan. Ik, ik weet niet waar, het staat niet in de Bijbel. Maar ik heb altijd zo'n gedachte dat komt waarschijnlijk door de Kinderbijbel of zo. Ik weet nog altijd dat de, 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 de rook van, van Kain's offer, die ging dan helemaal, helemaal allemaal alle kanten op, weet je wel. En die rook van Abel, die ging rechtstreeks zo naar de hemel. Dat beeld heb ik altijd nog steeds erbij. Kijk uit wat voor kinderbijbel je koopt voor je kinderen. Straks gaan ze over preken en we weten niet eens dat het niet eens in echt in de Bijbel staat. God neemt niet aan wat wij zelf met hard werken proberen voor te brengen. Waarom? Omdat het niet genoeg is. Jouw eigen harde werken voor God. dat is niet waar je achter je achter kan verschuilen. Het enige waar God gezegd heeft: dit is waarmee ik je wil, wil dat je je bekleedt. is met een offerlam. En in Galatum. 3 vers 27. Laat het maar even zien als je wil gelaten. 3 vers 27. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus... Wat staat hier? heeft u met Christus omkleed. De bedekking die Adam en Eva van God kregen, was een, was een heenwijzing naar wat Jezus zou gaan doen. En dat we ons niet kunnen verschuilen achter onze eigen rechtvaardigheid. Uit wat voortkomt, uit wat, wat, waar wij hard voor werken, wat uit de grond naar boven komt. Maar alleen achter wat Jezus gedaan heeft. Jezus is ook, en dit is het, laatste, het allerlaatste punt, Jezus is het offer van Abel. Zo zie je al in dit ene verhaal hoeveel beelden van Jezus er te vinden zijn. En wat het leert over hoe wij ook met God moeten omgaan. En alleen in de, in, in de, in de tijd voor Jezus snapten de mensen, snapte, ze waren aan het zoeken, staat er. Nou, wat bedoelt God hier nou allemaal mee? En nu Jezus gekomen is en de Heilige Geest tot ons spreekt en in ons woont, kunnen wij de Bijbel lezen met nieuwe ogen. En kunnen we de dingen zien zoals ze bedoeld zijn door God. En de Joden zouden nu nog steeds niet geloven, ze lezen de Bijbel met een hele bedekking voor hun ogen. Maar wij, de bedekking is weggehaald. De heilige geest wil je, leren, wil je laten zien in het woord van God wie Jezus is en daardoor wie jij bent. Jezus is de tweede Adam. Jezus is de vrucht van de boom van het leven. Jezus is het nageslacht, het zaad van de vrouw wat de kop van de Satan vermorzelt. Jezus, um, Jezus is onze bedekking. Het lam was een leven gaf om ons een huid te geven. En Jezus is het offer van Abel. Is God niet goed? Het is soms goed om te zien vanuit zo'n woord. Wie die is. En het brengt ons ook ons leven in een nieuw licht. Ik wil vragen, zullen we, zullen we een moment eventjes gaan staan met elkaar? Bent, wil jullie komen? Wil jullie iets zingen? Gewoon over Jezus. Zing iets over Jezus. En we gaan gewoon... Met één of, of twee nummers hem aanbidden. Want in zijn licht zien wij het licht. Als wij Jezus zien zoals hij is. Zien we ook onszelf. Zoals we bedoeld zijn om te zijn. En het is mijn verwachting. Dat als we dit gaan doen de komende tijd. En Jezus gaan zien gewoon in het woord van God. Als Jezus meer centraal gaat komen te staan. Dat de Heilige Geest dan ook zal komen. En hij zal dat gaan bevestigen. Op allerlei manieren. We gaan Jezus verhogen. We gaan Jezus centraal stellen. Want het gaat er allemaal om Hem. 4,53. We willen u, u eren, Jezus. Vader, God. Dank u wel. We danken u. U bent mens geworden. De eeuwige Vader werd geboren door een maagd. Dank u, Heer. Jezus, u bent de heilige, de gezalfte. Messias betekent gezalfte. U bent de gezalfte Heer. U bent degene die beloofd was. Al duizenden jaren voordat u kwam werd het geprofiteerd. En we stellen u nu centraal in ons leven. En Jezus, we willen u de koning maken. We geloven in u. En we willen van u eten en door uw eeuwig leven. Jezus, uw naam is als honing op onze tong. We houden van u. Jezus,
3: verhoog hem. Jezus, we stellen die centraal om Jezus. Heilige gesaften Jezus,
1: nog een keer Jezus. Nu Jezus,
3: en Jezus,
1: opgestaan de doorbreker,
3: opgestaan verhoogd als in, en Jezus. uw naam is als honing, en uw naam is als honing op mijn tof. Uw geest is als water voor mijn ziel. Uw woord is een licht op heel mijn En Jezus, ik hou van U. Ik hou van U, Jezus. Jezus.
1: We de naam van Jezus.
3: We geloven in u Jezus. Yeshua, een Jezus.
1: Enige naam die we gered kunnen worden, Jezus. Uw rechtvaardigheid, we bekleden onszelf met u.
3: Opgestaan. Soul's because
1: Zing zijn naam, de eeuw. Jehovah brengt de redding. Een
3: heilige gezagde Jezus. Dank u, Vader.
1: Dank u, Heer. U bent Heer u bent de ware mens hier, door wie wij leven door wie wij een nieuwe schepping zijn geworden dank u hier. jezus hier, u bent hier, de vrucht van de boom van het leven waardoor wij door de dood heen breken een eeuwig leven het doen van uw wil is ons voedsel hier. uw woord is ons voedsel 237 Jezus, u bent onze bedekking. En in u zijn we beschermd tegen elke paal van de boze. In u, als onze zonde beleiden, bedekt u het met uw bloed. Als we ons bekeren, als we ons tot u omkeren. Als we u geloven, bedekt u ons. Niet met iets uit onze eigen kracht, maar met een volmaakt offerlamp. En in u, Heer, hebben wij de overwinning over elke macht van de boze. Alles wat tegen uw wil ingaat, we onderwerpen het, we verpletteren het. We vermorzelen de kop voor de slang. Dank u, wel, We stellen u centraal. Als wij haar meer Ik ga, Ik ga Jezus verhogen nu. Jezus, wij verhogen u. Neem hem, besluit hem centraal te stellen. Wij erkennen
3: u als Omdat Het gaat niet
1: meer gaat om jou, het gaat niet meer om mij, maar om hem.
3: U bent hier in ons midden. En onze lofprijs brengt u weer. En onze lofprijs geeft u Kom en bouw het zo in ons leven. Jezus. Jezus. Wij verhogen nu. Jezus, wij ver geen andere naam dan de naam van Jezus. Heer. Wij erkennen u als Heer. U bent hier in ons midden. Hoe oh, ontvangen de ontvangen we? Als wij aanbidden. Als wij aanbidden, waar oh, Jezus, als wij aanbidden, waar Als wij aanbidden, waar Kom in Jezus en als wij aanbidden, waar Als wij aanbidden. So I am better than 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 I am better than
1: en op dit moment neem je hele leven en zeg, Jezus, ik stel u daar centraal. Jezus, ik verhoog u ik geef u de troon. Hier in de relaties die ik heb, hoe ik met mensen omga. Jezus, met wie ik wel nog niet verkering neem, met wie ik wel nog niet vriendschappen aanga. U gaat op de troon, niet langer ik. Hoe ik mijn tijd besteed, mijn vrije tijd besteed. Naar welke websites ik surf. Hoe ik spreek over mensen. Hoe ik denk over mensen. Hoe ik denk over mezelf. De dingen die ik najaag. De doelen die ik heb. De dromen die ik heb. Jezus, ik ga van de troon af. Jezus, neem uw plaats. Ik bouw uw troon. En laat me zien. Welke leugen die me nog gevangen houdt. Waardoor ik zelf nog of iets anders boven u kom te staan. Jezus, kom centraal te staan. Waarin ik zelf nog hard probeer te werken om uw gunst te verdienen. En niet rust in wie u bent en wat u gedaan heeft voor ons. En van daaruit, van daaruit te gaan doen wat u op, door uw geest heen werkt. Stel hem centraal. geloof wat God wil als reactie hierop is dat wij ons bekeren en specifiek van de gedachte dat wij zelf centraal staan en um, ik, ik, wilde, ik wil gevraagd eigenlijk ik wil een oproep doen, ik zal je niet vragen om naar voren te komen straks, maar um, als jij zegt ik wil Jezus opnieuw centraal stellen in mijn leven. Of als jij zegt, ik wil Jezus voor het eerst centraal stellen in mijn leven. Je hebt voor jezelf geleefd, altijd. Je hebt je eigen dingen nagestreefd. Je hebt hard gezoegd om de aarde te bewerken. Maar niet vertrouwd op de bedekking die God je geeft. Je hebt gegeten van een boom van kennis en goed en kwaad. En je probeert het zelf heel hard. Je probeert er zelf te komen waar je wil zijn. Maar je ziet nu, en ik moet Jezus centraal gaan stellen. Je gelooft de woorden die gesproken zijn vandaag. Misschien voor het eerst dat je zegt, ik wil mijn vertrouwen stellen op Jezus. Om in de hemel te komen, om vergeven te worden. Misschien zeg je: Ik wil nu mijn vertrouwen gaan stellen op Hem. Niet meer hopen dat wat, wat ik doe goed genoeg zal zijn. Dat die hemelpoort voor me open zwaait straks. Ik hoef vertrouwen op Jezus, want dit is wat de Bijbel zegt: Vertrouw niet op jezelf, maar op Hem. Als jij zegt dat je dat wil doen, dan is nu het moment dat, je, dat het de Bijbel zegt: Bekeer je. Van het vertrouwen op jezelf naar het vertrouwen op Hem: Vertrouwen op Jezus. Maar ook anderen. Je hebt al wel die keuze gemaakt. Maar je merkt. Ik ben toch weer mezelf centraal gaan stellen. En ik wil gewoon vandaag tegen God zeggen. Ik keer me af. Van mijn eigen manieren. Van mijn eigen dromen najagen. Dingen op mijn manier doen. Vasthouden aan hoe ik het wil hebben. En ik wil Jezus centraal gaan stellen. En vertrouwen dat als Hij het doet. Dat het beter zal zijn. Als jij dat wil doen, dan wil ik je vragen gewoon naar God toe. Maar even een moment gewoon je hand op te steken. zeggen ja, ik, ben, ik wil dat gaan doen. Je hoeft niet naar voren te komen hierna. Maar gewoon, je zegt, geef dan mee aan van, ja, ik ben dat. Ik wil me, dankjewel, heel goed. Hoe Jezus weer centraal stellen in mijn leven. Heel goed, dankjewel. Vader, in Jezus' naam, Heer. bid voor iedereen, Vader, Heer, die deze besluit nu maakt. Heer. We vertrouwen ook op uw woord als u zegt dat wie zich keert tot Jezus, die zal u vervullen met de Heilige Geest. Doe het op dit moment, Vader. Blaas uw levensadem in onze neus. En als we weer zijn afgestorven omdat we zelf van die andere boom zijn gaan eten... Nu we eten van de boom van het leven, blaas uw levensadem opnieuw in elk gebied van ons leven. In Jezus' naam. Dank u wel. God heeft je gezien. God heeft je gezien en hij zal je vullen met zijn geest. Dank u. Jezus zal centraal staan. de reden dat wij leven, is hij alleen. Zullen samen dit zingen. Jezus, ik
0: geloof 6,97 in u. En
3: Jezus, Jezus, ik vertrouw je. op u. En de reden dat ik leef, de reden en dat, dat ik, ik... Jezus, ik geloof. En Jezus, ik geloof. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zit,
1: bent U alleen. Dus afsluit ik zullen dit lied zingen. Al wat ik ben.
3: Al wat ik ben, leg ik in. Geef mijzelf volledig, mijn leven rust in de palm van uw hand. Ik ben van u voor eeuwig, Jezus waar geloof. ik Ik kan bidden. Ik kan bidden.
1: Ik kan We worden weer verliefd op u, Jezus. We worden weer stapelgek op u, Jezus. Ik kan We zullen blijven bij onze eerste liefde. Ik kan Ik kan
3: Lekamite. 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 Ik vertrouw je. En ik vertrouw u. En ik vertrouw. Jezus, ik geloof in u. En Jezus, ik geloof in u. En Jezus, ik.
1: Jezus, u zal centraal staan in ons leven. En als dat zo is, zal u alle mensen, als u verhoogd wordt, zal u alle mensen tot uzelf trekken door ons leven heen. In Jezus' naam, we danken u voor vandaag, vader God, Heer. Dank u dat u hier, hier was, dat u hier blijft, Heer. Ook al die mensen die straks films gaan kijken, je vader, raak ze met uw glorie, vader, Heer. ik bid. Dat ze niks van die film zullen meekrijgen, dat uw geest gewoon hier blijft hangen en dat... Ze alleen maar aan Jezus kunnen denken. Ze weten niet waarom, heer God. maar wij weten het wel. Halleluja. Vader God, heren, we danken u al dat we een nieuwe week in mogen gaan, Heer, waarin we als leger, als uw leger en als uw familie mogen leven met u Vader. En u centraal mogen stellen elke dag. Ik dank u dat we mogen gaan met de liefde van de God de Vader. Met de genade die we ontvangen door Jezus. Door geloof, door liefde werkende. En door een verbondenheid. Met de Heilige Geest. Dank u vader dat u ons zegent. Door Jezus onze Heer. Amen.